0: Olá, querido ouvinte, estudante ou profissional da área da saúde, seja muito bem vindo ao podcast oficial do projeto Saúde Sem Fronteiras, da terra às águas do Pantanal. É através deste podcast que nós vamos levar até você conteúdos e os debates mais relevantes relacionados aos nossos estudos no projeto
1: Saúde Sem Fronteiras.
0: Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo webinar aqui do Projeto Saúde Sem Fronteiras e hoje, como vocês podem ver, a gente conseguiu trazer três convidadas aí muito especiais que têm experiências na área. Hoje a gente fala, então, sobre prevenção do suicídio, sinais para saber e agir. E eu gostaria que as nossas convidadas se apresentassem para a gente conhecer um pouco sobre vocês. Boa tarde
2: por este convite, obrigada por esta oportunidade. Então, vamos começar. Os seres humanos somos como como um diamante, assim. No sentido que temos muitas facetas, temos muitas partes. Somos muito complexos. Algumas dessas partes muito importantes são nossas emoções e nossos sentimentos. Existe uma tendência a reprimir. A não querer sentir, porque existe como uma classificação em, em positivos e negativos, em bons e ruins. Mas nossas emoções e nossos sentimentos não são positivos ou negativos, bons ou ruins. Eles são diferentes, se sentem diferente. Eles têm uma função específica, cada um deles. São todos importantes. Então, na sociedade existe um culto à felicidade. A estar sempre sorrindo, a aparentar que estamos felizes o tempo todo. Especialmente nas redes sociais. Todo mundo posta fotos lindas, produzidas, onde todo mundo está feliz ou parece estar feliz o tempo todo. Mas isso não é real, isso é mais bem como uma fantasia, não existe, então eu acho que é muito importante saber, é, reconhecer que ninguém posta fotos quando está chateada, quando está triste, quando está frustrada, quando está com medo, mas todos como seres humanos realmente sempre estamos sentindo esses chamados é, negativos ou indesejados sentimentos ou emoções, como dor, tristeza, raiva, decepção, medo, impotência, impaciência, vergonha, culpa, abatimento, solidão, decepção, eh, ciúme, inveja, tédio. Tudo isso, temos uma gama muito ampla de emoções, de sentimentos, todos nós. Só que apenas Todo mundo quer sentir os que são gostosos, os que são prazerosos, os que se sentem bonitos. E não queremos sentir todos os que se sentem eh, dolorosos, os que não gostamos de sentir. Mas temos que compreender que todos sentimos esses sentimentos negativos, entre aspas, e que eles não são nossos inimigos, eles não são nossos inimigos, muito pelo contrário, eles existem, estão vivos, se manifestam por algo, por uma razão específica e eles estão aqui para nos ajudar, para nos proteger, para nos informar de algo que está acontecendo dentro de nós, então nós temos que trabalhar com eles, temos que aprender un nuevo relacionamiento, una nueva forma de nos relacionar con ellos, con nuestras emociones, con nuestros uh -huh. sentimientos. Tenemos que identificar en qué parte del cuerpo se sienten. Por ejemplo, si yo estoy triste, tengo que identificar en qué parte del cuerpo yo estoy sintiendo esa tristeza. Por ejemplo, yo puedo sentir como, como un vacío, no peito, como uma opressão no coração, como um nó na garganta, como vontade de chorar, como ou borboletas ou como algo na, na barriga, algo no estômago. Todos se sentem no corpo, temos que aprender a identificar, sem reprimir, sem julgar, sem analisar com nossa razão, com nosso intelecto. Não temos que racionalizar. Temos que aprender a sentir. A sentir todo Sentir, respirar. Vou, vou a dar aqui um exercício que pode nos ajudar a sentir. Vamos a imaginar que nossas emoções e nossos sentimentos são como o menino do correio que chega com um pacote, que nos quer entregar, então vai bater na porta e vai ficar batendo na porta até que nós vamos e abrimos a porta para receber o pacote, que seria o sentimento. Então, se não queremos sentir, seria como não abrir a porta. E quando abrimos a porta e recebemos, eh, aceitamos e assinamos esse pacote, seria como, ok, estou aceitando. Estou sentindo algo que não quero sentir, mas estou aceitando. Depois, abrir o pacote, descobrir o que tem dentro. Seria como iniciar uma conversa com o nosso sentimento. Como? Tipo, imaginemos que eu estou com medo e vou falar com meu medo. Eu posso falar com ele assim. Medo. Uau. Realmente tenho muito medo de você, você me dá medo e às vezes acho que é muito mais do que medo, pode ser pânico, eu sinto que você me paralisa. eu sinto que você um, me deixa muito insegura, eu sinto que você me faz sentir muitas sensações no corpo que eu não gosto, então por todas essas coisas que eu não gosto de sentir quando você está dentro de mim, eu prefiro sempre tento não sentir você. Quero eliminá-lo, quero reprimir lo quero fugir, não quero sentir você. Então, é muito diferente aceitar que seguir, que reprimir e que fugir. Porque quando nossos sentimentos, nossas emoções se sentem aceitas, se sentem que nós estamos abrindo um espaço para eles se manifestar, que nós estamos aceitando que eles existem, que eles estão manifestando, então, eles podem também deixar saber a lição que eles têm para nós, a mensagem que eles estão trazendo, porque todos sempre têm uma mensagem para nós. Informação. Conhecimento. Então, isso, essa forma de nos relacionar com nossos sentimentos, com nossas emoções, é muito melhor que ficar tentando não sentir o que eles não existem, porque existem. É muito melhor que querer sentir-nos felizes o tempo todo, que não é real. Então, seria muito melhor, funciona, é muito benéfico para nós, é muito bom, e eles sentir-se como assumidos, aceitos e também bem-vindos, abraçados. É muito diferente e assim podemos fluir. Fluir com nosso sentir. Cada um de nós sente diferente. Cada um de nós experimenta tudo de uma maneira diferente. E é muito melhor deixarmos fluir pelo río de nossas emoções, de nossos sentimentos, do que ir nadando contra a corrente. Porque é muito mais difícil, é mais cansativo, quando nós não queremos sentir nossas emoções e nossos sentimentos, eles apenas crescem, se intensificam. Por isso que a ansiedade, a tristeza, pode virar depois crises de ansiedade, de pânico ou depressão. E depois até chegar a uma perda da, do sentido da vida e até chegar ao suicídio infelizmente mas é muito, muito melhor muito mais útil ter outro tipo de relacionamento aprender a sentir aprender a nos relacionar diferente a aprender com eles juntos podemos aprender com nossos sentimentos nós podemos aprender Todas essas partes de nós. Todas essas partes que formam o ser que nós somos. Todas as partes. Todas as facetas desse diamante interior. De esse que forma nosso ser. É muito mais enriquecedor. E muito mais autêntico ser e sentir. Se eu estou feliz, estou feliz. Não pretender com uma máscara. De felicidade para ocultar meus verdadeiros sentimentos como a maioria das pessoas fazem. É muito melhor. Se estou brava, estou brava. Com cuidado. Não vamos a ficar bravo com todo mundo, mas comigo mesmo posso expressar que eu estou brava e sentir em que parte do corpo estou sentindo isso. Então, é muito melhor. Podemos lembrar também que ninguém é perfeito, que todos somos humanos, muito complexos, e que está muito bem sentir todos esses sentimentos, esses chamados negativos ou indesejados, assim como os lindos e os que se sentem bonitos, como alegria, felicidade, etcétera y cada obstáculo está, se presenta para que nós possamos aprender com ele assim como cada emoção, cada sentimento se presenta em nossa vida para aprender, para que nós possamos crescer, aprender de nós mesmos, é, fazermos mais fortes com esse autoconhecimento, que é muito importante observar-nos dentro, nosso interior, e não apenas sempre fora, 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 como estar atento, no exterior com as redes sociais sempre nos comparando com os outros achando que os outros são mais felizes do que eu ou eles achando que eu sou mais feliz do que eles etc temos que aprender outra maneira de nos relacionar com nós mesmos com nossos sentimentos nossos erros nossos defeitos nossos erros nossas feridas todas elas têm um poder oculto e quando são aceitos, quando são sentidos, nos entregam informação, sabedoria. E um de esos presentes que eles têm é que quanto mais nos sentimos eles, quando nos conversamos com eles, quando nos escutamos eles e eles se sentem aceitos e falam, conosco porque falam. Então um desses poderes é a criatividade. Nós somos muito criativos, mais criativos. Sentimos uma felicidade mais real, mais autêntica. E também uma serenidade. E estamos mais calmos. Nossa vida cobra um sentido muito melhor, muito mais amplo, muito mais rico. Então, todos temos talentos também. Se sentimos nossas emoções, nossos sentimentos, e compreendemos que, como humanos, todos temos defeitos, erros, feridas, dores. Então, nós podemos desenvolver muito melhor todo, todos os talentos que nos temos, toda nuestra nossa criatividade. E podemos compartilhar com todos. Todos podemos compartilhar nossos talentos com os outros. Nós estamos esperando todos vocês compartilhar seus talentos, porque todos temos um jeito diferente de ser, de entregar nossos talentos. É muito importante não nos comparar. Todos somos únicos, todos somos diferentes. E todos somos importantes, assim como nossas emoções, como nossos sentimentos são diferentes. E todos são importantes. Então, por favor, se atreva a sentir todos, todas suas partes, para poder brilhar, para poder florescer, para poder ser um ser humano real, autêntico, e pleno, satisfeito, viva sua vida, que a vida é ótima, a vida é maravilhosa e tem muitas coisas, ainda ou embora, todos os problemas que existem e todas as situações como essa que estamos experimentando agora, então, Seja também muito amável consigo mesmo e com as suas emoções e sentimentos. E é algo que funciona e funciona realmente bem. Muito obrigada.
3: Obrigada, Nodi, pelo pela, pela compartilhar. A gente vai é, continuar. Na, nessa conversa agora, com a Silvia, é, doutora Silvia Serávulo, vai dar continuidade, e depois a gente vai passar para a Josilene, né, fazer esse fechamento nesse contexto da Universidade do Estado do Mato Grosso, com esse olhar, e aí a gente vai abrir depois para as questões para vocês, tá bom? Então vão aguentando aí, vão anotando as dúvidas e os questionamentos que vocês quiserem apontar, para depois a gente poder discutir é, mais sobre esses temas, essas emoções que nós precisamos aprender a sentir e a nos olhar, né? Doutora Silvia, com, com você. Bom, primeiramente,
1: quero agradecer o convite, estou muito feliz aqui com vocês, né? Muito obrigada, Denise, toda a equipe aí. Bom, é, também queria parabenizar né, a Lodi pela, pelas palavras aí, pela colocação, é, foi muito bacana, adorei aí a, a historinha, né, de do, da, da, da pessoa que está entregando um pacote, né, e é bem assim mesmo, nossa, foi incrível e foi ótimo para eu poder dar uma continuidade, né, é, assim, a, a nossa relação com os nossos sentimentos está intimamente ligada, né, com o, com o nosso sistema nervoso central e, e também está relacionado ao desenvolvimento de, de outras doenças, né, então eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre os, sina eh, os sinais iniciais né, dos adolescentes, das crianças, relacionados a comportamentos suicidas e, e automutilação. Então, vou dar a continuidade que a Lodi falou, né? Da importância da gente se relacionar com os nossos sentimentos e estar tá identificando as nossas emoções. Como isso está sendo, talvez, até ensinado, qual o modo os hoje que é a nossa cultura, a nossa sociedade, né? Está trazendo no nosso dia a dia e nos adolescentes, né? Então, eu acho interessante, né, estar trazendo para vocês a importância, né, de o um desenvolvimento de uma, uma adolescência, do que é esperada e adaptativa. Então, o período da adolescência, né, psiquicamente e, consequentemente, né, no, no nosso corpo, fisicamente também, né, é, assim como. É, Tá, tem os hormônios, estão, né, principalmente os hormônios sexuais femininos, por exemplo. É a menina começa a desenvolver lá, crescer o peitinho, os meninos, os pelos pubianos, né? Então, o nosso corpo está programado, é, tudo o nosso desenvolvimento e amadurecimento. O nosso cérebro também, ele precisa de um tempo para amadurecer, né? E o, qual que é o final da linha? Como que a gente sabe né, que é, uma pessoa tem um cérebro amadurecido, ou está totalmente desenvolvido, né, para estar tá preparado para a fase adulta. Então, até mais ou menos 24 anos de idade, né, a gente ainda tem esse período de algumas fodas neuronais, é, e, e isso daí é o que interessa, né, saber. <risos> o mais importante da gente saber é que é, todo esse desenvolvimento do cérebro, é para nos prepararmos para ter um freio, né? Então, é, é, se você lembrar dessa fase da adolescência, os adolescentes eles costumam ser mais impulsivos, inconsequentes, né? Ser mais é, hiperreativos. Então, nessa fase final, é onde a, a gente se prepara, a gente con constrói ferramentas para é, saber lidar com nossas emoções, né? E não ser tão... É, explosivos, é, inconsequentes, né? Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque existe um aumento, né? está tendo um aumento muito grande de, de tentativas de suicídio, de transtorno de ansiedade generalizada e o um transtorno depressivo, né? E uma das principais, uns um principais fatores, né, que que vamos dizer assim Principalmente ambientais e culturais Que propiciam Que um adolescente, um jovem Hoje, um adulto Ou um adolescente que está né, é, Indo para a fase adulta Que ela desenvolva Uma doença, que é um Transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade Que são os mais, mais Frequentes, os mais prevalentes Nessa idade né? é, é Essa cultura né, Essa necessidade De Querer estar sempre bem, né? de, de querer mostrar para todo mundo que está sempre feliz, que pode, que constrói. Porque né, a gente é acomodada, a gente quer o mais gostoso, o melhor. <risos> Mas é, o que, que acontece? Nessa fase, é, apesar de ter muita responsabilidade, de, de fazer muitas coisas sozinhos, os adolescentes eles ainda precisam é, de estabelecer, é, eles estão no momento de estar estabelecendo laços de amizades, estão se posicionando na sociedade, mas eles ainda precisam, né, é, da hierarquia dos pais, né, o que que é isso? Eles precisam ainda do modelo parental, ou seja, os pais, é muito importante que os pais também, né, não potencialize essa cultura do ter que ser perfeito. Ah não, você precisa estar sempre é, muito arrumada, você precisa sempre tirar 10, você precisa sempre estar é, bem apresentada, você precisa gostar é, de música X. É, então aquela imposição dos pais e, aqu e aquela cobrança exagerada de um desempenho talvez além... Do que eles podem dar né? Então o que, que acontece é, é muito importante também A gente está conversando né, de, de, de que o ambiente Familiar né, É crucial Para estar tá dando esse suporte Esse acolhimento Estar tá orientando E estar tá ensinando os seus filhos né, Igual a Lodi disse De que a gente precisa aceitar nossos sentimentos E dentro da nossa casa Os pais né, É importante de que eles Permitam que os filhos tenham um espaço para sentir. Não, você não vai fazer isso. Né? É, vou dar um exemplo assim que muitas vezes acontece, é de do adolescente ficar bravo, aí ele pega e bate é, a porta, é, se reage assim de uma maneira, vamos dizer, bem mal educada, bem grosseira. E aí, normalmente, alguns pais eles tendem a fazer o quê? Você não pode fazer isso? Aqui quem manda sou eu, você vai ficar de castigo, vou tirar seu celular Assim, eu super, super concordo né, que quem manda na internet em casa são os pais, ok Mas vamos lá, vamos pensar Aquele adolescente, ele tá revoltado, ele tá nervoso Que momento que ele tem dentro de casa de expressar o motivo que deixou ele nervoso, né? É, será que os pais, eles, eles permitem, né? Estão permitindo Ou então será que os próprios pais, eles conversam Eles expressam os sentimentos deles, né? É, então, assim, é, é importante a gente estar tá refletindo Que é, é claro, né? Que os transtornos mentais, eles têm sim os fatores hereditários Mas também tem, né? É, os fatores ambientais e a, a casa, o ambiente familiar, né? É onde a, o adolescente, ele vai encontrar o maior acolhimento. É onde ele aprende, é onde ele copia. Então, eu acho muito importante estar acrescentando essas informações, né? Que a Lodi disse, é, de, de estar a, de, mesmo dentro de casa, né? Até fora de casa e até mesmo adulto, a gente está sempre tentando... Desenvolver estratégias para poder estar se conhecendo, né? E estar permitindo sofrer, permitindo é, conversar com o outro Permitindo sentir tantos sentimentos prazerosos Quanto sentimentos não tão prazerosos Os sentimentos ruins Porque é saudável, né? A gente sentir, é saudável ter momentos de ficar triste, de chorar Aí você me pergunta tá, doutor e quando que eu vou saber, então, que o adolescente, ele tá deprimido, ou só, ele só quer chamar atenção, ou ele só tá fazendo isso de pirraça? Não, realmente, os adolescentes, eles, eles costumam ter um comportamento, né? Um comportamento de, é, de mimetizar, de copiar, né? Então, a gente percebe, né? Alguns estudos comprovaram que o comportamento, por exemplo, de automutilação, o né? que, que é o um comportamento de automutilação ou autos lesivos, né? É qualquer comportamento né, é, gerado e que causa sofrimento e lesão corporal contra si próprio, né? Então, o que que motiva é, esses adolescentes a estar tá se cortando? Então, ainda isso é muito estudado, ainda tem muitas controvérsias, mas é, os estudos, eles, eles mostram, né? que o principal, né, é, o que mais está é, influenciando essa, esse adolescente a estar tá tendo esse tipo de comportamento, e na maioria das vezes, né, é, são comportamentos né, de automutilação sem ideação suicida, ou seja, eles se cortam, mas eles não pensam e não tem planejamento, não fica falando assim, ah, eu vou... É, vou separar uma corda, eu vou ir lá naquela ponte para pular. Eles não estão planejando, eles não têm pensamento de morrer, tá? Então, é, é um comportamento, então, de automutilação sem ideação suicida, que na maioria das vezes, né, são por quê? Porque eles não aprenderam, eles não têm ferramentas psíquicas para poder estar sentindo tanto quanto prazer, quanto tristeza. Então, acontece uma ocasião de que ele é, fica frustrado. Aconteceu um problema entre a roda de amigos e ele não sabe resolver. Ele não consegue contar para os pais ou os pais ensinaram ele a resolver de uma forma que ele não dá conta, ele não sabe, ele não concorda, enfim. E o que, que acontece é um, uma moçoro <risos> é uma confusão de sentimentos. Está tudo bagunçado, né? E aí, como eles não identificam o que eles sentem, eles sofrem muito e eles não sabem expressar isso, eles não sabem verbalizar isso, né? Não tem talvez um espaço para fazer isso. E aí, tá onde eles buscam, é, é, uma, é uma busca de, é, de se livrar da, daquelas sensações, é, é uma forma de se expressar, né? então eu sempre falo para os pais, né, no meu consultório, até mesmo nas lives e tudo mais, né, que ainda existe muito preconceito para as pessoas que fazem isso, né? Então, e tem muitos pais que quando é, descobrem, né, é, claro, na, na maioria das vezes, sem querer, ou então a filha mostra, mas descobrem que o fica e fala assim, o que, que é isso? O que, que você está fazendo? Você está maluca fazendo essas coisas? Então, isso já faz com que o adolescente se sinta menos acolhido. então fala, Nossa, já estou sendo julgada. Já tá me culpando. Né? Eu já tô aqui toda minha cabeça confusa. né eu, eu nem tenho, nem é o momento de eu ter. Não estou preparada, a minha cabeça não está preparada para isso. E ao invés de eu ser acolhida, eu sou julgada, eu sou apontada. E muitos desses pais também estão sofrendo. Né? Então, se tem algum pai assistindo, alguma mãe, né a primeira coisa... Né, então vai a dica A primeira coisa que tem que fazer né, É conversar E sem julgar né, Escutar o que está que acontecendo Como eu posso te ajudar né, é, O que está acontecendo que está difícil Parece que você está em sofrimento Porque pessoas que estão assim Estão em grande sofrimento Tá bom? E a, muitos pais às vezes até fingem Que, que, não, que, não, que não viram porque não sabem como reagir ou tem medo de reagir, tem medo de falar que viu e a pessoa fazer mais, né? Então, o que, que essas, essa, esses adolescentes, esses jovens estão precisando de ser acolhidos, de uma escuta, de ser compreendidos, né? Então, vamos lá. É, a maioria das pessoas, né, principalmente dos jovens, que são mais impulsivos e têm esse comportamento, eles não, em primeira ordem, eles não têm uma ideação, um planejamento de se matar ou de morrer. Mas, conforme for o tempo, se eles não forem acolhidos, se eles não forem ouvidos, se eles não tiverem suporte social, ou seja, amigos, escola, professores, é, tios, pa outros parentes, alguém, nem né, que seja um grupo de Facebook que acolhe eles, né? Porque hoje ainda tem grupos, tudo mais. Eles vão evoluindo, né, com alguns sintomas, principalmente tensor de ansiedade e depressão. Quais são os principais sintomas? Então, os sintomas de ansiedade é uma tensão, está se sentindo sempre muito tenso, é, dores de cabeça, dor de barriga, uma preocupação exagerada Perda de concentração, fica mais irritado Prejuízo no sono Então, é sempre focado com pensamentos de preocupação, tá? Como eu tenho que ser mais breve, eu já vou passar para o de transtorno depressivo Que é mais grave Então, a pessoa, esse adolescente, ele tá sozinho se sentindo sozinho se sentindo acaba se sentindo culpado por não entender o que está acontecendo por não gostar ele se corta ele na maioria das vezes sente às vezes um alívio né por estar tá expressando alguma algum sentimento sentimento talvez da dor e ele é julgado então ele tem pensamento de culpa de desesperança ah eu eu não sirvo mais para nada é... Só vê os lados negativos que ele tem, que ele possui Não consegue enxergar as coisas positivas Isso tudo num período maior de duas semanas Na maioria das vezes já está muito tempo, né? E essa pessoa começa com esses pensamentos diminui, Principalmente diminuição de energia Tem, assim, muita sensação de... É de desânimo, não tem mais ânimo, não tem energia de fazer nada e não sente mais o prazer, né, é, de como sentia das coisas. Ah, gostava de andar de skate, hoje eu vou, andando de skate, mas, ai, não é aquele mesmo tesão, não é aquela coisa, Eu parece que eu não tenho mais vontade... De ir pra escola, eu gostava naquela matéria, eu gostava de desenhar, gostava de escutar música e hoje eu não faço mais isso. Então os jovens eles acabam se isolando, eles ficam se trancando no quarto, né? E, e se afastam dos amigos, não querem sair de casa. Então são os principais sinais né de que alguém está, não vou falar que está doente ainda, mas é, que está em grande sofrimento. Então, é importante, né? O ser humano, ele tem é, essa capacidade, né? De captar a energia, assim, de, de, do que tá rolando no ar. Então, aquela pessoa que tá sempre irritada, se afasta de todo mundo, não tá querendo conversar, tá sempre mal-humorada, reclamando, em todos os momentos, em todos os ambientes, né? É, provavelmente ela, por desespero por não saber o que fazer e por não ter suporte social e familiar, é o que mais faz com que motive ela de uma tentativa de suicídio. Daí a gente vai para a tentativa de suicídio, né? Assim, 50% dos jovens é, morrem por suicídio depois da primeira tentativa. Então, eu sempre falo assim, poxa gente... Vamos, vamos, vamos. Nossa, tem tanta coisa para fazer ainda antes de tentar, né? Então, se você tem um colega aí do, que estuda, que vê que tá, é, não está conversando tanto, não está participando mais dos grupos de estudos, é, que está diferente, que sempre tá, que está mais quieto, que tem muitos problemas, assim, talvez financeiros, familiares, pessoais de relacionamentos, os adolescentes, né? Eles estão, assim, intensos nos relacionamentos amorosos e talvez sejam, são gatilhos para que tudo isso que eu disse, né? É, 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 essa, essa, essa sacola cheia de sentimentos é, não identificados, que tudo isso se exploda. Então, é a, a principal forma que eles encontram como, como uma forma de desesperadora, né? É, é para. A é, é, é única saída que eles encontram, que eles estão, assim, com é, um pensamento é de que a única forma de resolver esse problema é se matar. Eu acho que era essa mensagem que eu, que eu queria dar para vocês, né? De estar tá identificando, é, de que é, as pessoas que tem esse comportamento de autolesivos, lesivos, né, talvez eles querem chamar atenção, sim, eles querem chamar atenção porque eles estão precisando de ajuda, né, ah, mas tem dinheiro, tem saúde, tem escola, tem pai, tem mãe, tem tudo, mas não tá feliz? Então, né, isso não é esperado, então alguma coisa tem de errado. Né? Então, a depressão é uma doença e pode ser uma das causas que ela está em sofrimento e ela está é, te pedindo ajuda. Muito obrigada a todos.
3: Obrigada, muitas emoções. Esse tema é um tema extremamente relevante no nosso meio. É, a gente que trabalha com criança e adolescente, a gente percebe, né? através do comportamento das crianças do olhar né quando eles não estão bem quando eles quando eles estão dando alguns sinais que chamam a atenção né E a importância de nós estarmos sensíveis desenvolver né eu, eu acho que eu estou construindo aqui algumas palavras que está ficando desse momento é a sensibilidade né sensibilidade de se sentir sensibilidade de, se, de perceber né e sensibilidade para agir. Então, muito obrigada novamente, né? E aí a gente dá a palavra agora para a Josilene.
0: Boa tarde, pessoal. É, obrigada aí pelas colegas, as colegas pelas contribuições, né? E aí, eu começo a minha fala com uma, é, complementando a fala da colega doutora Silvia, né, que ela disse o seguinte, que esses adolescentes, sejam adolescentes ou qualquer pessoa, né, que está nesse sofrimento, eles estão aí para chamar atenção, como a sociedade coloca, né, fulano só está querendo chamar atenção. E sim, fulano está querendo chamar atenção, mas não é um chamar atenção com a uma como um, um olhar negativo que a sociedade coloca, mas é um chamar atenção para aquela dor que a pessoa está sentindo, né? É um chamar atenção para aquela dor que ela sente, e quando a pessoa tenta o suicídio, ela não quer se matar, ela quer matar aquela dor, né? Então, nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade com o outro, é, é a, a questão de empatia mesmo com o outro, que... É um sofrimento que ele está sentindo e, e aquela dor dele importa, sim. Eu costumo dizer que nós nascemos e nós colocamos uma mochilinha nas costas. E no decorrer da nossa vida, nós vamos colocando nela situações positivas e negativas. Só que, na maioria das vezes, a tendência é que nós coloquemos mais situações negativas do que positivas. E aí chega um momento que a nossa mochila está tão cheia que nós chegamos no nosso ápice, e aí a gente faz o que Explode. Nessa nossa explosão é onde vem as tentativas de suicídio, é, que nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos, porque nós não nos permitimos viver tudo aquilo que as nossas colegas já disseram aí. Então, é, e aí quando essa, essa nossa mochila está tão cheia que chega o nosso ápice, ela explode. E aí, eu estou aqui dentro da instituição para isso: é para acolher, é para tentar ajudar as pessoas a sentir, tentar mostrar um caminho não mostrar, a caminhar junto com as pessoas para que elas possam sentir, para que elas possam viver, para que elas se permitam. O se permitir é muito importante, o autoconhecimento é muito importante. Eu percebo que, hoje em dia, nós não nos conhecemos. E isso me deixa um tanto quanto frustrada. É, e o que contribui muito para isso são as redes sociais. E eu tenho trabalhado muito com as pessoas que eu venho mantendo um contato frequente nos atendimentos, nos acolhimentos, dentro da instituição hoje, por exemplo, é que as blogueiras, vou dar um exemplo, as blogueiras de hoje em dia, elas estão ali para quê? Para vender um produto. E como elas querem vender um produto, elas vão mostrar o quê? A parte boa. Elas não vão acordar naquele dia mal, e vão estar mal e vão postar que elas estão mal. Elas vão postar só a parte boa. E aí você acorda num dia mal, você vê os stories dela... E vê no outro dia, e no outro dia também, e você continua mal. E a tendência é quê? Fazer uma comparação. Por que, que a vida dela é tão boa e a minha é tão ruim? E isso vai nos deixando frustrados, 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 e a gente já não se conhece e acaba não nos conhecendo mais ainda. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais. As redes sociais, elas estão aí para nos beneficiar, mas nós precisamos aprender a utilizá-las da forma correta. Temos que entender que as blogueiras estão ali para vender um produto e elas não vão mostrar a realidade totalmente da vida delas. Elas vão vender o produto. A vida delas pessoal, elas não estão mostrando... Então, essa comparação com a vida delas não é algo é, que nós podemos fazer. Uma comparação justa seria comparar a nossa evolução, certo? É, então, dentro da instituição hoje, é, nós temos trabalhado, eu, eu digo nós, é, que nós estamos com uma equipe de quatro psicólogos e uma assistente social. Então, nós temos é, feito um trabalho voltado para acolhimento e fazendo um trabalho, sim, é, tentando mostrar para as pessoas é, a importância de viver, de sentir, de se permitir e de utilizar as redes sociais, ainda mais neste momento em que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de pandemia, que é um momento de... É, que é um momento totalmente novo para todo mundo. É, então, é muito importante nós sabermos utilizar as redes sociais neste sentido, certo? A Unemat hoje conta com quatro psicólogos e um assistente social. É, nós estamos aí para contribuir com docentes, discentes e técnicos. Então, nós temos feito trabalhos como é, rodas de conversas, é, acolhimentos individuais, acolhimentos grupais. Nós estamos agora no Setembro Amarelo, nós temos feito ciclos de palestras. É, esse tem sido o trabalho do, da equipe psicossocial da Unemate hoje em dia. Então, voltando naquela questão da mochilinha, não permita que a sua mochila é, chegue no ápice. Antes dela chegar no ápice, busque ajuda. Seja você pai, filho, qualquer pessoa, irmão, irmã, amigo. E se você está vendo que o seu colega, que o seu irmão, que o seu pai, a sua mãe, qualquer pessoa do seu vínculo está tendo algum tipo de dificuldade para lidar com os problemas... Acolha essa pessoa, indique a ela um profissional, mas não indique como uma forma de... Você precisa, você precisa de tratamento, você é louco. Não como uma loucura, como nós vemos aí muitas pessoas fazendo. Buscar um profissional da psicologia e da psiquiatria não precisa ser no sentido de loucura. Precisa ser no sentido de coragem para você aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações e também com as felicidades, tá? Porque muitas vezes nós também não conseguimos lidar com as coisas, com as felicidades que acontecem na, nas nossas vidas. Então é, estou aqui à disposição, as colegas também estão aí, então busquem ajuda. Não permita que a sua mochila se sobrecarregue. Busque ajuda antes que você chegue no ápice. É, estamos aqui à disposição de todos vocês.
3: Obrigada. A gente teve o compartilhar aqui da, da Helena, acho que foi da Helena que compartilhou, que não sabia que na Unemate é, tinha psicóloga, né, então a gente vê, assim, a, a preocupação, né, da universidade em é, fazer esse, esse acolhimento, né, porque ainda que não, não seja possível fazer um, um planejamento de tratamento, algo, assim, mais é, é, pontual, né, mas a gente percebe, assim, a preocupação, pelo menos quanto ao acolhimento, a orientação, né? Que é algo é, extremamente importante no momento em que a pessoa está sofrendo, né? Às vezes é aquela questão que a pessoa fala, ah, eu fui para um lugar e ele não me passou nenhum remédio, só conversou comigo, né? O médico, né? Então, se o sol conversou comigo ele foi esse acolhimento que a pessoa estava precisando, né? É, eu gostaria de abrir para, se alguém tivesse a, interesse de perguntar para as nossas palestrantes, pode perguntar aqui no chat, a gente repassa a pergunta, repassa a observação. Eu, eu gostaria de, de pontuar uma, uma, uma situação, né, assim, queria colocar uma situação, né? Um, esses adolescentes que a gente percebe que é muito nítido essa mudança de comportamento deles na adolescência, né? Alguns ficam mais um pouco introvertidos, outros ficam muito ficam muito é, é, impulsivos, né? Impulsivos demais. É, a, até que ponto, né? A gente começa a perceber que essa impulsividade pode estar sendo algo que está é, caminhando para algo, né? Ou até que ponto e, e, e isso acompanha a vida adulta? É, acompanha a vida adulta ou diminui essa essa com o amadurecimento, né, com a entrada na vida adulta, isso, esses sentimentos diminuem, né?
1: Bom, é, então quando a gente fala, né, assim, de normal e anormal, ou normal patológico, né, o que, que o que, que é esperado, né, naquela idade e o que não é esperado ou então o que, que pode ser algum transtorno mental, né, principalmente um transtorno de ansiedade e um transtorno depressivo. É, na maioria das vezes, na verdade, para a gente identificar, né, que este tipo de sofrimento, é, esses sintomas, esses sinais, sintomas, que até mesmo, né, o humor irritável é um dos sinais. Então, quando identificar que isso, né, é grave, é algo que eu preciso procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Quando esse humor irritado ele é contínuo e quando ele traz prejuízos, principalmente prejuízos na vida daquele adolescente, né? Então, é, essa irritabilidade, esse comportamento impulsivo, explosivo, é, tá afastando as amizades, tá, tá fazendo muita briga com os pais, tá fugindo de casa, tá deixando ele sozinho, é, tá trazendo prejuízo social na família, tá se colocando em risco, é, se envolvendo, né? Porque a, a taxa, né? De quando esses adolescentes eles não não entendem o que estão sentindo, não se sentem acolhidos, né? Ou então já já está com algum transtorno às vezes com ansiedade e os pais não sabem identificar ou na, na, na escola não identificou. A tendência é o acesso e de uso e abuso de substâncias psicoativas, né? E os adolescentes eles buscam as substâncias como uma, uma automedicação, né? Então, aí ah, eu tô muito tenso, então eu vou, é, vou lá fumar um beck para dar uma relaxada, né? Então, o acesso ao uso de, de drogas e substâncias, é, na maioria das vezes, é para tentar tratar algo ou alguma emoção, alguma situação, algum problema que ele não tem ferramentas para aquilo, né? Então, tá trazendo um prejuízo para ele. Então, o que, que será que está por trás desse, de, é, dessa droga? Né? Quem, quem é esse adolescente que está usando a droga? O que, que ele está sentindo? Qual que é o ambiente dele? Quais são os prejuízos que ele está tendo na vida dele? Né? É, e, então, para saber, é isso. Né? Então, se esse comportamento, esses sintomas, esse humor, essas atitudes é, estão caminhando, estão... É, dando prejuízos em, em alguma área da vida dele, é de se preocupar. Então pais aí já é, comecem a aceitar que algo não está bem, que não é algo que vai passar, não é uma fase, tá? Porque uma fase é quando um dia tá bravo, mas outro dia brigou com o um colega, outro dia tá, tá de boa, né Fez, voltou as amizades... E não aquele adolescente que vai ficando sozinho, vai se isolando, vai se afastando dos amigos, vai brigando e tem muito prejuízo, né? E posso aproveitar o gatilho?
3: Sim, lógico!
1: O assunto é então, uma coisa importante, né? Quando, quando que eu sei que eu vou levar para o psicólogo ou se eu levo para o psiquiatra, né? Então, eu costumo dizer, se esse adolescente, ele... Tem pensamentos, principalmente pensamento ou desejo de morrer, né? Então, gente, pensamento de morte não é algo saudável. Não é uma coisa esperada, tá? Pra ninguém. Então, se vocês estarem assim, ah, quem nunca? Quem nunca pensou em morrer? Não. <risos> não, não é pra nunca pensar em morrer. <risos> se essa pessoa algum dia pensou, então alguma coisa pode estar assim. Então, se tem pensamento, principalmente... Ideação suicida, né? Que de planejar, se ver, tá num sofrimento ao ponto de pensar em morrer, desistir de tudo. É porque tem, pode, né? Na maioria das 90, 98% das vezes, tem um transtorno mental, né? Então é preciso encaminhar pro médico, psiquiatra, que vai fazer o diagnóstico, que vai ver o risco, né? É, o risco. E a gravidade de uma doença. Provavelmente, na maioria das vezes, um transtorno depressivo, tá? Ah, mas depressão só trata com remédio? Não. Existem a, de a depressão leve, né? Tem a leve, moderada e grave. Depressão leve, a pessoa não tem pensamento de morte, tá? E, mas tá deprimida. Depressão leve, existem estudos, né? Que respaldam o... Melhoras em pacientes em, em adolescentes Com tratamento Apenas com psicoterapia Psicoterapia da linha Cognitivo-comportamental Tá? Então não é sempre Que é só remédio, também tem terapia Mas se alguém tá pensando Planejando Morrer Aí é grave Aí é com o médico Isso é muito importante, tá? Legal,
3: tenho aqui um, é, dois, duas observações aqui, talvez as psicólogas possam também é, responder aqui, né? É, no caso de... de é, vou fazer primeiro da Cláudia, que como os pais, né, nesse processo de lidar com os sentimentos do filho, como é que o pai pode ajudar uh, os filhos nesse processo de aprender a lidar com sentimentos, a lidar com a sexualidade, como que os pais podem, é, é, ou seja, se tornarem próximos, assim, e, e, é, enfim, serem um apoio para o filho, né, nessa hora que muitas vezes fica difícil o filho, uh, o pai não conseguir né, entender, não conseguir fazer, falar, e aí ele acaba, muitas vezes, ou se omitindo, se escondendo, fingindo que não está acontecendo nada, né? Ou, às vezes, fica dando dinheiro, pagando, vai, vai passear, vai fazer isso, você precisa distrair, você precisa fazer isso, né? E conversar mesmo, a chegar, né? Então, é, como que os pais podem ser, assim, né? É, é, devem ajudar nesse sentido, né? É,
0: eu acho que na verdade, na sua fala mesmo, professor, o meu trabalho é mais voltado nesse sentido, eu sou muito adepta ao diálogo, e aí a sua fala mesmo já contribuiu para a minha resposta. É, o diálogo, como que é o diálogo desse par, desses pais com esse filho? É, esses pais entendem esse filho? E... Os pais conseguem entender a realidade desse filho? Esse, esse filho consegue entender a realidade desses pais? Como que é o diálogo dessa família? Acho que, para começar, o principal é um entender a realidade do outro. E aí, em relação à sexualidade, é, é menino ou menina? Precisa... É, Cláudia, né? Cláudia, é, a gente poderia trocar uma ideia pessoalmente, poderia te dar algumas orientações. É só um caso hipotético, assim, é só uma, uma, uma reflexão, porque é, é, como
1: eu trabalhava em frente à FAPAM, tinha muito esses, os adolescentes uhum. chegavam com esses sentimentos lá, né?
0: Ah, eu briguei lá em casa hoje porque minha mãe não quer que eu namore, tá proibido que eu faça isso, então foi Entendi. só uma reflexão então, em relação assim, a isso. acho que vai muito disso, é diálogo. O filho tem que entender a realidade dos pais? Esse pai, ele, ele mostra essa realidade para esse filho. Esse, esse filho? esse pai é presente na vida desse filho? Esse filho é presente na vida desse pai? É, ele, o pai dá tudo para o filho porque ele é ausente? Então, isso aí é muito importante. A, a própria fala da professora já disse, né? Porque o que acontece muito é que o pai, ele é muito ausente acaba trabalhando muito e aí, para suprir essa falta, ele dá tudo para o filho. E aí, esse dar tudo para o filho, esse, esse bem material, não supre a falta de pais, né? Então, isso aí é muito importante, esse, esse diálogo. Acho que o princ... Como tratar isso aí, diálogo, entre ambas as partes? É, essa é a minha, a minha forma de trabalhar, mas aí varia muito de profissional. O Lord pode complementar também, tá? Obrigada pela sua complementação também. Eu penso que é muito importante também que
2: os pais saibam um, aceitar que a sexualidade é uma coisa natural, que é parte natural da vida também. E também acho importante que os pais se preparem, que também eles mesmos que têm um filho na pubertade, na adolescência, eles são responsáveis também para ler, para se preparar para se educar, para educar aos filhos também. Porque os pais têm uma responsabilidade grande também. Não é responsabilidade dos professores, ou dos médicos, ou de outras pessoas. Em casa, os pais têm uma responsabilidade grande e eles também precisam acompanhar o processo é, de desenvolvimento sexual dos filhos e fazer o melhor trabalho possível, e se não sabem, então podem é, é, procurar livros, ou podem procurar vídeos, agora que temos tantos na internet, enfim, tem muitas formas que um pai pode é, procurar ajuda para ele primeiro compreender e ajudar, poder ajudar os filhos também.
3: Muito joia, está muito, tá muito interessante. Tem mais uma outra questão aqui, deixa eu... Pegar aqui já é um pouquinho mais, está um pouquinho mais, é, um pouquinho não tão ligada ao próprio tema, mas também é uma característica, né, de. de que a, vocês podem estar tá colaborando, no caso, de pessoas que são muito tímidas, posicionar em público, né, que ficam se comparando, é, ah, e aquela pessoa fala tão bem, eu não consigo. É, né? E isso, muitas vezes, a pessoa sente esse prejuízo Por não conseguir, não conseguir é, lutar contra essa timidez né? Então, assim, existe algo que a pessoa pode é, é, se ajudar né? Com Algum exercício, vamos dizer assim né? Que a pessoa pode se ajudar a ir quebrando essa timidez Para poder falar mais em público, dentro da sala de aula né? Nesse compartilhar, se soltar mais
2: eu ah, diria que para uma pessoa muito tímida, é muito importante também esse autoconhecimento. Quanto mais a pessoa vai se conhecendo dentro, mais pode se expressar fora. É assim. Mais me conheço a mim mesma dentro, mais vou poder expressar fora. E meditação é muito boa, exercícios de respiração, exercícios frente não espelho, e também compreender que é um processo, que ser tímido, em algum momento todos podemos ser tímidos, que ser, sentir sentirnos inseguros também faz parte de, de um processo de todos, ou que às vezes todo mundo tem medo de falar, e que todos somos diferentes, que todos falamos de um jeito diferente, que todos nos expressamos de diferente maneira e é aceitando que somos de um jeito diferente, talvez não muito expresivos e pouco a pouco, talvez dando passos pequenos e, 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 e aplaudir cada progresso, cada coisa melhor que vamos conseguindo. É muito importante sempre é, registrar nossos logros, por muito pequenos que sejam. Muito
3: importante. Muito legal. É um exercício, né, que a gente faz, né, assim, de estar dia a dia, né? Sim, se conhecendo, tá é, se conhecendo dia a dia. E, dia e dia. quanto mais se conhece, mais... Silvia, você quer falar alguma coisa?
0: Não, adorei
1: que ela falou, é isso mesmo.
0: <risos> Só identificar, é, 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 é identificar os sentimentos e permitir. É isso aí. É isso aí é. mesmo. E aí um, um conselho, conselho que eu te... Que eu te dou, torne o espelho seu melhor amigo, porque você vai se conhecendo, você vai se permitindo, e aí as coisas vão fluindo. E, deixe, e se permita naturalmente, não faça as coisas no tempo dos outros, faça sempre as coisas no seu tempo. legal
2: E falando de tempo, isso é muito importante também esse mundo da, da presa constante, da correria, 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 tudo rápido, rápido, rápido. As, as pessoas tímidas, talvez ser mais tímidas, e, porque todo mundo temos que, como se diz, slow down, eh, ir mais devagar, devagar, então, falar mais devagar, permite a, a mim mesmo me escutar o que estou falando, como estou falando, e talvez, Vou gostando mais, como se me escuto um pouco, se vou mais devagar e respiro. Posso ir gostando de como me escuto, de como falo, das coisas que digo. E sim, ser como, como falou a doutora de ser minha melhor amiga, é super importante. E respetar que eu sou eu, de um jeito, sem me comparar, sem me subestimar, e me diminuir, aceitando tudo, console, com todos os meus efeitos, todas as minhas virtudes, com tudo. E assim é ótimo.
3: Legal. Isso mesmo. Pessoal, mais alguma colocação? Mais algum, uma, um, algum questionamento? Nós, nós do Saúde Sem Fronteiras. É, a gente queria estar tá agradecendo né, imensamente a participação de vocês, da Silvia querida, né, de muitas, muito tempo. Eu queria falar
1: que sou cacerense.
3: É, Sílvia. É a Silvia Cacerense, isso. Filha do doutor Francisco Serávulo aqui, né? E. Para a gente, pra gente é, uma, é um prazer enorme ter ela participando desse webinar da gente, desse podcast que vai ser construído. É, muito obrigada, Silvia, por você ter tirado o seu tempo um pouquinho para estar tá contribuindo com a gente, para estar tá compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, tá? Também queria agradecer a Josilene por tão prontamente é, se aceitar o nosso convite. Muito importante essa sua participação no nosso projeto, né, trazendo essa contextualização da atividade da Unemate dentro, do, dentro da, da instituição, essa preocupação da universidade né, com os acadêmicos, com o acolhimento, né? É, e também já agradeço, já, a gente já vai combinar, sim, é, um webinar com todos os psicólogos, acho que é uma boa ideia que você tre teve, que você trouxe, né? Eu que agradeço pelo
0: convite, tá? Tá? Muito obrigada, viu? Gratidão. Eu te
3: agradeço. E queria também agradecer imensamente a Lodi por toda essa, essa paz que ela traz de falar, essa mansidão deliciosa de ouvir você falar. assim, é, E, assim, muito obrigada pelas suas contribuições, pela sua, sua participação, pelo seu carinho de ter aceitado, assim, também prontamente o convite da Maria Olímpia, né? ela tá, a Maria Olímpia, ela tá se convalescendo de uma cirurgia, por isso tem hora que ela entra, ela sai, ela entra, ela sai, é, mas, assim, a gente queria agradecer em nome dela, que você conhece, amiga e, e amiga do Projeto Saúde Sem Fronteira, também, agradecer muito essa sua participação, essa sua contribuição, tá? Também queria agradecer a cada um de vocês, que tiraram o um tempinho das atividades que vocês estavam fazendo, né, e se, se prontificaram a ficar aqui conosco até o fim, é, para estar tá ouvindo né, as, as profissionais altamente qualificadas, a compartilhar um pouquinho do que elas sabem. Muito obrigada. É, eu creio que a gente tem, a Bruna deve ter conseguido pegar o, o, o nome de vocês aí, para a gente é, poder fazer o certificado. A gente tem feito o certificado de participação para aqueles que é, estão junto com a gente, né? A gente também tem um certificado de é, participação das, das pessoas que estão convidadas. Então, a gente vai enviar depois para você, josilene para a Lodge, a gente também vai estar enviando um certificado do Projeto Saúde Sem Fronteira, que está participando desse momento, das nossas atividades né? é, extracurriculares, tá? Agradecer imensamente e é, convidamos vocês para assistir novamente. A gente vai estar tá vindo aí com um outro podcast que está voltado para é, acidentes peçonhentos, urgência e emergência. Já, estamos, é, é, já está sendo programado, já isso é o nosso próximo encontro. Vai ser sobre urgência e emergência com acidentes de animais peçonhentos. Tá? Então, é, muito obrigada a todos. Boa tarde a todos vocês. É, novamente, Silvinha, obrigada, Lodi, obrigada, Joselaine, por, por gente. estar. Tá? Até mais. Foi um prazer. Tchau, obrigada, tchau. Silvia. Beijão, tá?